Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero brindar mi saludo preeminente. Quiero agradecer a Dios por este tiempo maravilloso que me brinda. Una vez más, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo en la cual nosotros podamos llegar y sobre todo la palabra de Dios llegue a tu corazón hasta lo más profundo de tu vida. Una de las cosas que quiero comentarte antes de empezar este hermoso día, un hermoso un día precioso amanecer por aquí eh, en Norteamérica y sobre todo dando las gracias al Señor. Pero una cosa que quiero decirte es que Dios hoy tiene nuevas misericordias para todos nosotros. Es una gran noticia, ¿verdad? Quizás ya lo sabías, pero hoy debes levantarte y sobre todo agradecer a Dios, sobre todo por el perdón, por la gracia y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Damos las gracias al Señor por este tiempo maravilloso, porque es un tiempo en el cual Dios nos permite compartir su palabra. Una palabra que sale del corazón de Dios, una palabra que nos edifica y sobre todo nos instruye. Yo me siento una de las personas que cuando leo la palabra del Señor, Dios me va redarguyendo, me va enseñando. Una de las prédicas que yo hago y sobre todo cuando yo predico, le digo Señor háblame a través de tu palabra, háblame hoy a mí. Eh, y, y muchas veces toda la palabra que yo comparto es la palabra misma hablándome a mi vida. Y es por eso que hoy voy a compartirte una porción de la palabra de Dios. Y es algo muy interesante que nosotros debemos entender. Sobre todo que el propósito de Dios en nuestra vida. Ese propósito tan grande que Dios tiene para nosotros eh, a través de su palabra. Que ha estipulado y sobre todo para que nosotros podamos disfrutarlo a medida que nosotros vamos caminando en este camino hermoso que Dios ha preparado para nuestra vida. En este momento quisiera hablarte acerca de un tema muy importante y un tema muy conocido, pero ¿de qué manera voy a presentarlo este tema? Este tema lo voy a presentar como eh, un tema maravilloso y de mucha relevancia e importancia para mi vida. Porque a través de ver toda la profecía estipulado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, siempre apuntaba a la cruz. En la cruz está una de las profecías que habló el profeta Jeremías, el profeta Isaías y sobre todo los libros del Antiguo Testamento como el Pentateuco nos relata y nos apunta siempre a un cordero que iba a venir un cordero que eh, fue sin defecto y sin mancha y, y para no hacerte tan largo eh, el tema de hoy es acerca del Cordero de Dios hoy vamos a aprender y voy a, a estar predicando una serie acerca de cómo yo te voy a presentar a Jesús. Quizás en esta oportunidad que te voy a hablar acerca de el Cordero de Dios que fue Cristo presentándose como un Cordero. Y cuando te hablo de Cordero, quizás tu mente te va a llevar sobre todo a la cruz y sobre todo al sacrificio que hizo por nosotros para que nosotros podamos ser salvos por medio de él. Hoy te presento a Jesús como el Cordero de Dios. En otra oportunidad te presenté como el agua viva, pero hoy quiero presentarte como el Cordero de Dios. Vamos a conocer a Jesús a través de esta serie de mensajes que salen del corazón de Dios y salen de la Palabra de Dios. Simplemente yo soy un portavoz de la Palabra de Dios y quiero que te quedes en este momento y lo compartas, sobre todo con las personas que tú más quieres, que tú anhelas que 
eh, sean hablados, redarguidos, enseñados por la palabra de Dios. Vamos eh, dentro de un momento a tocar este tema maravilloso y sobre todo a mí me llena de emoción cuando hablo de Jesucristo. Una de las cosas que a mí me resulta muy hermoso para mi vida es que Cristo vino a morir por mis pecados. Aún siendo pecador, aún todavía siendo imperfecto, aún siendo un hombre que todavía eh, está pasando por un proceso, un proceso de purificación, un proceso de ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, yo le doy gracias a Dios porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a hablar acerca de ese tema maravilloso. Quédate conmigo en este momento porque volvemos con este tema maravilloso, el Cordero de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 verso 29 Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo He aquí el Cordero de Dios Vamos a alabar y glorificar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, por esta palabra que de una u otra manera, Señor amado, Tú nos hablas. Padre, mira mi corazón. Padre, estar aquí presente en este devocional, presentando Tu palabra. Me siento inmerecedor, Señor, que un hombre como yo hayas escogido para poder brindar esta palabra de esperanza. Te pido que me purifiques más y me limpies. Te pido, Señor, que cada momento en la cual hable tu palabra, no solamente lo hable, sino también se haga viva y se cumpla como un testimonio vivo para ser el fiel reflejo de tu amor y de tu gracia, de tu misericordia, de todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Quiero decirte que Jesús vino a esta tierra. ¿Y sabes para qué vino a esta tierra? Para cumplir una misión de rescate por nuestras almas. Ya que la atadura de la muerte y de la condenación del pecado de este mundo es claramente visible en la vida de muchos hombres pero Cristo vino a quitar ese pecado vino a quitar esa condenación a muchos hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vemos que cuando Cristo viene a esta tierra viene como el salvador del mundo y Él se presenta como un cordero de Dios pero dicho cordero tenía que ser sacrificado en el día de la Pascua. Pero ¿dónde y cuándo nació esta profecía? ¿Cómo resultó esta profecía? Hace más de muchos años hacia atrás, 
vemos que el pueblo de Israel se encontraba en una esclavitud dentro de otro pueblo llamado Egipto. Y vemos que Dios manda sacar a su pueblo porque vio la necesidad y el llanto y el dolor y el clamor para ser liberado. Y mandó a un hombre llamado Moisés y fue a sacar a ese pueblo de la servidumbre. Y vemos que endurece el corazón del faraón. Vemos que la primera plaga, la segunda plaga, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la novena, la décima, viene la revelación más grande para la tierra. Le dice a Moisés en el libro de Levítico, perdón, en el libro del Éxodo, capítulo 12, verso 1, 13, dice que Jehová habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es el principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y él le dice, háblale a la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes vas a tomar un cordero por familia, un cordero por familia, más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, sin mancha de un año. Eh, ese cordero tenía que cumplir ciertas características. Tenía que ser sin defecto y tenía que ser macho de un año. Y lo tenían que tomar de todas las ovejas y de todas las cabras. Y lo tenían que guardar hasta el día 14 de este mes. Y la gran pregunta es, ¿por qué ese cordero tuvo que tomarse el día 10? Porque durante estos cuatro días, ese cordero estaba siendo observado. Si no tenía mancha ni defecto, tenía que ser puro. Y a la caída de la tarde, entre las dos tardes, lo tomarás, le dice al cordero, y lo inmolarás. Y la sangre de ese, cor de ese cordero servirá para que untes los postes y el dintel de las casas en que lo van a comer. Aquella noche le dijo, comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies, sus entrañas, ninguna cosa la dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, le dijo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos claramente que la palabra de Dios viene profetizando ese cordero desde el Antiguo Testamento. Este cordero 
era Jesucristo. Estaba siendo presentado y tomado como un ejemplo de un cordero literal. Para que años más tarde, ese cordero hiciera la introducción en ese día de la Pascua. Jesús mismo dijo, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesucristo anuncia lo que el profeta Jeremías, lo que Moisés hizo en algún momento con esos corderos, con ese cordero. Y Jesucristo se declara como ese cordero. Por eso Juan el Bautista interpreta y lo mira a Jesús como el cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero dicho cordero... Para quitar el pecado del mundo, tenía que ser crucificado, tenía que ser lacerado y tenía que exprimirse esa sangre, porque esa sangre, así como fue inmolado ese cordero en el día de la Pascua, y con esa sangre cubrieron los linteles de las puertas, y fue una gran señal porque Dios pasó esa noche y no hubo mortandad en aquella casa. Así ese cordero ya no nos libra de una mortandad, de una muerte, de que nosotros corremos peligro en esta tierra. Nos libra de una muerte eterna y una separación del pecado de condenación de nuestra vida. Yo por eso quiero alabar a Dios, quiero alabar al cordero porque ese cordero se mostró aún siendo yo pecador, aún siendo nosotros pecadores vino Cristo a morir por nosotros. Ofrenda y sacrificio, presencia. Los sacrificios de Dios, dice la palabra de Dios, que es el espíritu quebrantado. Así como ese cordero fue crucificado, Dios nos demanda un sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Nosotros hay que quebrantar nuestro espíritu y ese es el sacrificio que debemos nosotros hacer cada día de nuestra vida. Debemos quebrantar nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que un corazón contricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para entender la frase, el Cordero de Dios hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos ofrecían corderos como sacrificio por sus pecados. Pero eso era una representación de que Cristo iba a presentarse en algún momento como el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y saben, el profeta más grande lo identificó. Por eso cuando venía a ser bautizado por Juan, Juan lo miró y dijo, aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quitará el pecado de este mundo. Y vemos que ese cordero representaba en el Antiguo Testamento. Ese cordero tenía que ser sacrificado por los sacerdotes para expiar el pecado del pueblo. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, verso 30 al, ver, al verso 32, dice, Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitado 
la grosura del sacrificio de paz, el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Vemos que había un cordero que se tenía que ofrecer. ¿Para qué? Para limpiar y expiar el pecado de las personas. Y ese cordero era traído sin defecto. Cuando Cristo viene a esta tierra, se muestra como el Hijo de Dios, como el cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado. Y de igual manera, vemos que cuando Cristo fue a la cruz, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Jesús resultó a la presencia de Dios como un olor grato, como un olor fragante. Ese cordero que estaba siendo profetizado desde el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo está siendo crucificado un día de la Pascua. Los judíos sacrificaron un cordero antes de partir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Vemos que ese cordero representaba a Jesucristo. Jesús es nuestro cordero pascual. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que él murió en una festividad llamada la Pascua. Porque esa festividad se instauró en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová, cuando Dios le dijo a Moisés, si tú vas a salir de la esclavitud, hay un precio que tengo que pagar para que tú seas libre. Y de la manera que nosotros en este tiempo somos pecadores, le hemos fallado a Dios, pero hay una esperanza para ti. Hay una gran esperanza. Dios ya pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Así como el pueblo de Israel fue sacado con mano dura, Dios libró a los israelitas de la muerte de todo primogénito, porque puso la sangre de un cordero, que es la representación de ese cordero Cristo, que ahora cubre nuestro pecado, nos cubre y nos limpia y nos aleja de esa condenación eterna. Y nos hace aceptos delante de la presencia de Dios Jesús es nuestro Cordero Pascual Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa Dice la palabra Sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros Había un sacerdote que tenía que llevar el Cordero al altar Tenía que llevar la sangre Pero vemos que cuando Cristo viene él es nuestro Cordero Pascual, porque Él murió en ese día de la Pascua. Ese día todos los corderos estaban siendo sacrificados, pero había un Cordero diferente, que era Cristo Jesús, porque Él tenía que cumplir la profecía. Y fue cumplido hasta, hasta el pie de la letra. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Vemos que Jesús fue sacrificado ese mismo día de la Pascua. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El profeta Isaías lo profetiza mencionándolo en su libro como el Cordero de Dios. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus transquiladores se enmudeció y no abrió su boca. En Jesús no se encontró ningún defecto. Le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vemos que 
Así como ese cordero fue tomado el día 10 para ser inmolado el día 14 a la caída de las dos tardes, vemos que también Cristo fue examinado por Pilato. Pero vemos que cuando él mira sus antecedentes no había defecto, no había pecado en él. Y él sale y le dice a todos los judíos, yo no hallo en, ningún, en él ningún de delito. Sabiendo que aquí se cumple la profecía de la perfección. Porque ese cordero de un año tenía que ser sin defecto. Y aquí también Pilato examinó a Jesús. Y vemos que no encontró tacha alguna, no encontró defecto alguno. La palabra de Dios dice que fuimos comprados a precio de su sangre derramada en la cruz. Cuando Él es crucificado, cuando Él fue llevado al madero, paga una sangre preciosa. Esa sangre fue exprimida. Ni una sola gota de sangre quedó en su cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque lo dio todo. El amor de Dios es un amor ágape que lo demostró con hechos, pero lo dio todo. Porque cuando los que estaban custodiando a Jesús para cerciorarse de que él estaba completamente muerto, dice que le pusieron una lanza en el costado. Y cuando dice que esa lanza traspasó su cuerpo, dice que salió agua y no había sangre. Toda la sangre había, había sido derramada por ti y por mí. Y esa sangre fue el precio para que nosotros seamos libertados del pecado y de la condenación. Porque, sabéis, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio era que Cristo tenía que derramar su sangre preciosa. Por lo tanto, si hemos sido comprados por un precio, que es la sangre del Cordero, ¿y por qué ahora usted y yo no lo glorificamos como a Dios? Pues a Dios en vuestro cuerpo debemos glorificarlo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque tanto el cuerpo como el espíritu son de Dios. El cuerpo es la morada del Espíritu Santo. En el cuerpo tenemos que permitir que el Espíritu Santo more. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos permite que, nos permite que, nos permite limpiarnos, nos permite rescatarnos de la manera vana de vivir, pero no es con cosas corruptibles como el oro, como, como la plata, sino es con algo más preciado. Todo el hombre podría pagar millones y millones de dólares, pero jamás va a igualar el alto precio que tiene la sangre de Cristo. El hombre puede acumular todos los diamantes, el hombre puede acumular todo el oro, toda la plata. El hombre más rico puede llenar toda esta tierra de dinero, pero nada lo va a superar a, a Cristo, a la sangre de Cristo que fue derramada, que fue el precio a pagar como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que la profecía se cumple porque cuando Moisés toma el cordero de un año en el primer mes de Abid, Jehová le da las instrucciones y le dice que ese cordero no tenga defecto, no tenga mancha. 
y, y que lo tome en el primer mes el día 10 y el día 14 todavía que a la caída de la tarde tenía que sacrificar ese cordero por familia. ¿Y sabes por qué se demoró cuatro días para sacrificar el cordero? Durante esos cuatro días el sacerdote, todos los sacerdotes, inclusive todas las personas, inclusive Moisés, le dio instrucciones que checara al cordero, que examinara, que no tuviera defecto. Y así Cristo fue examinado y no se encontró pecado en él. Y la palabra de Dios dice que fue un cordero sin mancha, sin contaminación, en quien ahora nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia de Dios. Es algo impresionante cuando yo comienzo a hablar de este cordero. Este cordero es Cristo Jesús. Y por eso que vemos que en el libro de Apocalipsis se entonaba un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Se encontró Juan el Bautista viendo la revelación para los últimos tiempos. Y había un libro que nadie podía abrirlo. Pero vemos que Cantaron porque ese libro fue abierto por el Cordero. Cantaron un, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Nadie era capaz de tomar ese libro. Pero Jesucristo tomó ese libro y, a, y abrió los sellos. Porque cuando viene a esta tierra nosotros estábamos cegados. Y nos deja su palabra, nos deja el libro, nos deja la palabra. Pero nosotros no éramos capaces de abrir ese libro y nosotros, y nosotros entender los misterios que tiene Cristo para nosotros. Pero dice que el libro fue tomado por el Cordero. Porque dice, porque tú fuiste inmolado eh, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cristo es el único digno de tomar el libro. Cristo es el único, el único que pudo venir a esta tierra y morir por nuestros pecados y abrir los sellos y revelarnos los misterios. ¿Por qué? Ese cordero fue inmolado. ¿Y sabes qué es lo que tenía que hacer? Pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre. Por esa sangre nos ha redimido. De todo linaje, de toda lengua. ¿Por qué razón fue herido ese cordero? Esa sangre tenía que ser sacada de su cuerpo, porque el precio por nuestro pecado demandaba un sacrificio y el sacrificio era que el cordero tenía que ser mutilado, machacado, para que se exprimiera toda la sangre y poder pagar el precio de nuestro pecado. Por esa razón fue herido Jesús. Jesús por amor se entregó a que esa sangre tenía que ser derramada. Pero ¿cómo puede salir toda la sangre? Con azotes, con abofetadas, con los clavos que traspasaron los pies y las manos, con la corona de espinas. Así de esa manera nuestro Dios, nuestro Cordero fue sacrificado, mutilado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue herido por tu rebelión y por mi rebelión. Fue molido por tu pecado y mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. 
Obviamente ya no había paz en esta tierra porque el hombre introdujo el pecado, Adán. Y vemos que este primer hombre entre, nos entregó por ese pecado, trascendió la maldad, la ciencia, el conocimiento, el dolor, el llanto. Por ese pecado ya no tenía paz el hombre en su corazón. Pero déjame decirte que Cristo tuvo que ser castigado. ¿Para qué? Para que se nos devuelva nuestra paz. Y entonces entendemos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos los hombres. El Cordero en Él por venir. Vamos a ver acerca de qué es lo que pasará ese cordero en el porvenir. El libro de Apocalipsis dice, entonces, oí una gran, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, escúchame bien, ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros vamos a vencer únicamente por medio de la sangre del Cordero. Nosotros valemos un precio incalculable. Es la sangre del Cordero. Y por esa sangre vamos a vencer a este mundo. Por esa sangre vamos a vencer lo que va a venir en los últimos tiempos, la marca de la bestia, el anticristo, la desestabilización de un orden mundial. Por esa sangre nosotros vamos a vencer y por la palabra del testimonio de lo que nosotros testificamos a Cristo y que, no, y que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los únicos que entrarán al cielo? Van a entrar solamente aquellas personas en donde el Cordero tiene un libro. Y si en el libro del Cordero está registrado tu nombre, serás digno de entrar a los cielos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cristo hoy te dice, tienes que estar inscrito en ese libro del Cordero, porque ese Cordero es nuestra Pascua. Ese Cordero vino a darnos libertad y vino a pagar el precio de nuestro pecado. Por eso hoy siéntete privilegiada, privilegiado, porque alguien murió por ti, alguien murió por mí. Porque el precio a pagar de mi pecado no estaba calculado en oro ni plata. Déjame decirte, no estaba calculado en oro ni plata, sino estaba calculado en una sangre de un cordero sin mancha. En esta tierra nadie cumplía el requisito. Pero vemos que Cristo un día se presentó por amor a nosotros. Él es el cordero. El Cordero que vino a quitar tu pecado. ¿Y ahora qué, qué esperas hacer? Corre a los pies de Cristo. Dile Señor, perdóname. Sé que te he fallado. Él es nuestro Cordero. Yo hoy quiero que tú le digas, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Viniste a morir en la cruz del Calvario. Y hoy quiero agradecerte porque tú me has dado la potestad de poder entrar al trono de tu gracia. Porque antes nadie podía entrar al lugar santo. Nada más que el sacerdote. Pero vemos que ahora tenemos la libertad. Porque cuando ese cordero muere en la cruz crucificado, el velo se rompió y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del Cordero de Cristo Jesús. Porque aplacó la ira de Dios, aplacó esa ira que estaba contra nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios, porque éramos amigos de este mundo pecador. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, que nos das fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, cuídense mucho. Muchas bendiciones para todos. Es para siempre 